0: Oh nein, und damit herzlich willkommen.
1: Und herzlich willkommen zu unserer Sprachmemo an die Zeit. Hallo, liebes Zeitteam. Hallo an das rote Telefon. Guten Morgen. Schönen
2: guten Tag. Hallo.
1: Ja, hallo, guten Abend.
2: Tja, ich habe zwar keine Ahnung, wer das hier abhört, aber.
1: Hallo, rotes Telefon.
0: So, und vielleicht auch mal Hallo sagen. Sie hören eine Spezialfolge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Samstag, den 28. Januar. Mein Name ist Moses Fendel und bei mir im Studio sitzt Luisa Thome. Sie ist Redakteurin in unserem Ressort X und hat das rote Telefon quasi mit erfunden, kann man glaube ich so sagen. Hallo Luisa, schön, dass du da bist.
3: Hallo Moses.
0: Wie viele von diesen Hallos hast du in den letzten Wochen gehört, mal grob geschätzt?
3: Also ich muss ja erstmal dazu sagen, ich habe ja nicht alleine telefoniert, sondern wir haben ja im Team telefoniert, jede Woche ein anderer Redakteur, eine andere Redakteurin. Ich habe die erste Woche gemacht und da habe ich so 200 Mal am Telefon Hallo gesagt und Hunderte Sprachnachrichten abgehört. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr, wie viele Hunderte.
0: Seit acht Wochen läuft jetzt unser Projekt Das Rote Telefon. Das ist ein direkter Draht zu uns in die Redaktion, über den uns die Leute an drei Tagen pro Woche erreichen können. Immer geht es um die Fragen, was bewegt sie diesen Winter oder wie kommen sie durch diesen Winter. Und über diesen Draht haben uns eine Menge Geschichten erreicht, die wir von uns aus, glaube ich, niemals gefunden hätten. Ganz unterschiedliche Geschichten, traurige, lustige von wütenden Menschen, von fröhlichen Menschen, lange Geschichten, kurze Geschichten, junge Menschen, alte Menschen, eigentlich aus ganz Deutschland. Und diese Geschichten haben teilweise mit der Energiekrise zu tun, aber es gibt darunter auch zum Beispiel Geschichten von Menschen, die sich in diesen wilden Zeiten einfach einen Lebenstraum erfüllen. Und drei von diesen Geschichten haben wir rausgepickt und wir wollen sie erzählen. In dieser Samstagsfolge von Was jetzt? Die erste spielt in München und sie beginnt mit einem Anruf beim roten Telefon ganz am Anfang deiner ersten Telefonwoche, Luisa. Anfang Dezember. Es ist grau, es ist kalt, es ist dunkel. Und wie gesagt, einer der ersten Anrufe, die du bekommen hast, der hat ziemlich unerwartet begonnen.
3: Ja, das war tatsächlich einer der schönsten Anrufe aus meiner ersten Woche. Ich hatte vorher einige Gespräche geführt, die natürlich sich auch viel um Sorgen, um ganz persönliche Geschichten gedreht haben, wie es den Menschen geht. Und den Menschen ging es nicht besonders gut und ich habe lange Gespräche geführt und dann kam der Anruf von Sabine Heißner und sie rief an. Und das Erste, was sie fragte, war, na, scheint bei Ihnen auch so schön die Sonne wie bei mir in München? Und ich habe rausgeguckt, ich war in Berlin. Es scheint wirklich selten in Berlin die Sonne und selten so schön wie in München. Also habe ich gesagt, nein, hier ist grau. Und dann fing sie an, ihre Geschichte zu erzählen.
1: Das Spannende ist, ich hatte gerade das Casting in der Tasche und dann habe ich das gelesen. Wir suchen außergewöhnliche Geschichten.
3: Moses, was schätzt du, wie alt die Frau
0: ist? Keine Ahnung, vielleicht so 40, 50?
3: Knapp daneben. Sabine Heißner ist 76. Das war die zweite dicke Überraschung nach ihrer Frage, ob bei uns in Berlin auch so schön die Sonne scheint. Und sie hat mir dann gesagt, dass sie sich auf den Winter freut und von ihrem Traum erzählt, einmal im Leben auf einer Theaterbühne zu stehen.
1: Ich bin immer gerne in nicht nur auf einer Bühne gewesen. Ich habe auch gerne so im Chor mitgesungen als Kind. Ich mochte das einfach.
3: Da war also auf der einen Seite dieser Herzenswunsch bei ihr seit Kindertagen. Und auf der anderen Seite hatte Sabine natürlich auch Angst.
1: Ich habe mich auch nicht getraut, um ehrlich zu sein. Und trotzdem habe ich weitergemacht hier dann in München, habe mich bei den Statisterien angemeldet, na, so, weil ich das einfach wollte.
3: Das ist Jahrzehnte her. Sabine kann sich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Sie hat da irgendwann mal ein Foto und ihre Adresse hingeschickt und gesagt, wenn ihr Statisten sucht, ich hätte Lust. Es kam aber nie irgendwas zurück. Dieser Lebenstraum, auf einer Bühne zu stehen und eine Rolle zu spielen, der ist für Sabine verbunden mit einer ganz existenziellen Frage. Wer
1: bin ich eigentlich? Wer bin ich wirklich? Und das ist ein jahrzehntelanger Prozess, sage ich jetzt einfach mal, weil es bestimmt vor 20 Jahren angefangen hat. Und nachdem ich 50 Jahre lang ohne damit rumgelaufen bin, ist es echt Arbeit.
3: Mit 50 hat Sabine also angefangen, sich zu fragen, wer sie wirklich sein will. Und das hatte viel mit dem zu tun, was, glaube ich, ganz viele Frauen aus ihrer Generation erlebt haben dass ihnen im Leben längst nicht alle Türen offen gestanden haben. Sie sagt, dass sie ihr Potenzial nicht ausschöpfen durfte, dass sie unterdrückt wurde, obwohl sie so gerne studiert hätte. Aber ihre Familie hat sie nicht gelassen.
1: Also ich habe so geschwankt zwischen Ärztin und Lehrerin, was sich eventuell alles geändert hätte durch das Abi. Das weiß ich aber nicht, aber ich durfte nicht. durfte einfach nicht das Abitur machen. Punkt.
3: Ende. Sabine hat dann stattdessen eine Ausbildung gemacht und ist Assistentin für Bürokommunikation geworden. Und war damit auch gar nicht mal so unzufrieden, sagt sie. Ihre Karriere war auch ziemlich abwechslungsreich. Werbebranche, Verlage, Rechtsanwälte, Psychologen und in der Musikbranche im Management von Peter Maffei. Dann war erstmal Schluss mit ihrer Karriere.
1: Und ich bin dann schwanger geworden und war dann auch alleinerziehend. Und wenn du in Deutschland, das ist wahrscheinlich heute noch so, alleinerziehende Frau bist vor allen Dingen, dann kommt schon wieder dieses Nicht-Anerkennungsding. Ne? Bist nix <lacht> glaub, du bist einfach nichts wert. Auf du willst rennen. Es ist einfach so, ganz speziell durch die Behörden.
3: Es gab aber auch Momente in ihrem Leben, wo sie einfach richtig Glück gehabt hat. Ein paar Jahre nach ihrer Rente hat sie bedingungsloses Grundeinkommen gewonnen. Das war 2019. Das heißt, ein Jahr lang hat ihr ein Verein jeden Monat einen Tausender überwiesen ohne dass sie irgendwas dafür tun musste.
0: Ja, das kenne ich, das wird ja auch viel diskutiert. Das ist so ein Sozialexperiment. Ne? Der Verein will rausfinden, wie sich Menschen entfalten, wenn sie sich einfach mal eine Zeit lang überhaupt keine Sorgen um ihre finanzielle Situation machen müssen.
3: Genau. Und von dem Geld hat sich Sabine unter anderem eine Reise nach Indien gegönnt. Da war sie 72.
1: Das hat mich verändert. Diese Reise zu in eine andere Kultur, und dieses Trauen, so in einer wirklich anderen Kultur alleine überall hinzureisen, da habe ich angefangen, diese Freiheit zu spüren. Es ist alles gut, wie du bist, du brauchst dich überhaupt nicht zu verstellen. Hier habe ich mich jahrelang verstellt, aber das war in Indien null Thema. Ich durfte sein, so wie ich bin. Punkt.
3: Diese reale Reise hat Sabine also geholfen bei ihrer anderen Reise. Also der sprichwörtlichen Reise zu sich selbst, von der sie ja auch schon erzählt hat. Sie meinte ja, das hat ihr geholfen, ihre Angst abzulegen. Irgendwann letzten Herbst hat Sabine Heißner eine Mail vom Volkstheater bekommen. Ganz genau weiß sie das nicht mehr. Sie weiß auch nicht mehr genau, ob es ein Newsletter war oder eine direkte Mail. Sie hatte sich an ja den 80ern mal als Statistin gemeldet.
1: Wir wollen... Statisten haben
3: über 70.
1: Oh, habe ich gedacht. Da schreibst jetzt einfach mal hin. Und das Stück sollte 8,5 Millionen heißen. Und ich war ganz frech. Ich habe dann in die E-Mail geschrieben, sie kriegen jetzt 8,5 Millionen Mails und dann wird es schwierig, jemanden auszusuchen, ne?
3: Dann ging es auf einmal schnell. Sabine sollte Mitte November zum Casting vorbeikommen und sie sollte bis dahin auch schon mal die Rolle auswendig lernen. Eine kleine Rolle, wie gesagt, als Statistin. Im Grunde genommen ist es nur ein Satz. Es wird immer mühsamer, wieder hochzukommen. Es ist aber auch eigentlich egal, wie der Satz geht. Entscheidend ist, sie ist die Erste gewesen, die sich auf den Aufruf gemeldet hat. Achteinhalb Millionen waren es natürlich nicht. Es waren ungefähr 30. Und von denen sind drei eingeladen worden. Sabine Heißner und zwei andere. So nah ist sie ihrem Bühnentraum noch nie gewesen.
0: Und hat sie es geschafft?
3: Das erfährst du später.
0: Okay, aber dann will ich dir jetzt mal noch eine Frage stellen, die mich die ganze Zeit schon beschäftigt. Wie ist eigentlich die Idee mit dem roten Telefon genau entstanden?
3: Es gab ja politische Stimmen. Das wird der härteste Winter seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben sehr viel darüber geredet, Gas wird immer teurer, es wird ein sehr kalter Winter, Inflation, alles wird teurer. Wir hatten so viele Probleme, die irgendwie auch alle zusammenhingen und niemand wusste so richtig mehr, wie soll alles eigentlich werden. Und wir haben uns dann in der Redaktionskonferenz bei Z-Online ganz viel Gedanken darüber gemacht, wie können wir möglichst nah an den Menschen sein, die durch diesen Winter gehen müssen. Und wie können wir möglichst nahe erfahren, was ihre Probleme sind, was ihre Sorgen sind, was aber vielleicht auch ihre Ideen sind. Ähm, was lassen sie sich einfallen? Wie stehen sie vielleicht zusammen? Was gibt es für Streitereien in kleinen Dörfern, in großen Städten? Und darüber haben wir halt sehr lange nachgedacht. Und dann kam ein bisschen die verrückte Idee. Hey, damals gab es doch in so Lokalredaktionen ein Redaktionstelefon, wo Leserinnen und Leser einfach anrufen konnten, naja, und dann war irgendwer wahnsinnig genug, um zu sagen, das können wir doch bei Zeit Online auch machen. Und so ist ein bisschen die Idee entstanden, dass wir einfach wieder eine direkte Leitung in die Redaktion einrichten, um zu erfahren, wie geht es unseren Leserinnen und Lesern in diesem Winter.
0: Ja, und die Zahlen, die zeigen ja bisher auch ziemlich eindrucksvoll, dass das von den Leuten auch sehr gerne genutzt wird, dieses Angebot. Ne? Ich kann jetzt auf jeden Fall besser verstehen, warum dieser erste Anruf von Frau Heißner dich so überrascht hat, weil ihr habt natürlich relativ viel erstmal mit so Problemen und Sorgen gerechnet, eine Geschichte, die vielleicht eher diesen Erwartungen entspricht, ist die zweite. Und wir reisen dafür in ein Villenviertel im Nordosten von Hamburg. Da lebt Anne Rahn. Sie ist Mitte 50.
2: Ich hatte gehofft, dass es nur eine Übergangsweise hier ist.
0: Tja, aber es ist ja oft so mit Übergangslösungen. Daraus können schnell mal 16 Jahre werden, wie bei Anne Rahn. Eigentlich heißt sie mit Nachnamen anders, aber sie hat uns gebeten, für die Geschichte hier ihren Geburtsnamen zu benutzen. Seit 16 Jahren wohnt sie also in Rahlstedt, das ist ein Stadtteil von Hamburg, am nordöstlichen Stadtrand, direkt an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Bisschen mehr ältere Leute, etwas mehr Familien mit Kindern und etwas weniger Arbeitslose als im Hamburger Durchschnitt. Es ist ziemlich ruhig, an manchen Stellen fast schon dörflich, auch keine super schicke Nobelgegend wie jetzt zum Beispiel Blankenese oder so. Aber Rahlstedt ist bekannt für seine Villen aus der Gründerzeit und dem Jugendstil. Und mitten in so einem Villenviertel lebt Anne Rahn.
3: Wie landet man denn, ohne es zu wollen, in einem Villenviertel?
0: Anne wohnt zwar in dieser schicken Gegend. Ihr Haus ist aber ein ganz normales Mehrfamilienhaus aus Klinkerstein. Aber das Haus selber ist auch gar nicht so das Problem, sondern das, was sie sieht, wenn sie aus dem Fenster schaut. Anne sagt, es ist einfach nicht ihre Welt. Berlin-Kreuzberg, das ist ihre Welt. Da hat sie als junge Frau auch mal eine Zeit lang gewohnt. Rahlstedt ist ihr zu weiß, da fehlt ihr die gesellschaftliche Vielfalt. Und trotzdem ist sie hier gelandet.
2: Weil wir uns in den Stadtteilen, wo wir gerne hätten hingewollt, mhm. die Wohnung nicht mehr leisten können.
0: Sie
3: ist also ins Villenviertel gezogen, weil sie sich woanders die Miete nicht mehr leisten konnte?
0: Ja, genau. Klingt widersprüchlich, aber genau so ist es gewesen. Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Anne ist eine, die in ihrem Leben schon ziemlich viel Pech gehabt hat.
2: Also mich begleitet die Arbeitslosigkeit leider sehr häufig in meinem Leben, mhm. weil ich öfter krank war. Ich war damals mhm. arbeitslos und die hatten gerade damals Arbeitslosengeld 2 eingeführt. Und unsere Wohnung war zu groß für uns beide und zu teuer.
0: Damals hat sie noch in Winterhude gewohnt. Das liegt näher an der Innenstadt. Und da wäre sie eigentlich auch gerne geblieben. Aber die einzige Wohnung, die damals passte und die auch das Jobcenter akzeptiert hat, war ein einzimmer eben hier im Villenviertel. So ist sie mit ihrem Mann in Rahlstedt gelandet. Und über die Jahre ist sie zumindest ein bisschen warm geworden mit ihrer neuen Umgebung. Sie sagt, sie fühlt sich da zwar immer noch nicht zu Hause, aber zumindest wohl. Und das liegt sicher daran, dass sie sehr kontaktfreudig und gut vernetzt ist in der Nachbarschaft, weil sie einen Hund hat, ist sie jeden Tag im Viertel unterwegs und kennt deshalb, glaube ich, auch so ziemlich jeden da und kriegt dadurch natürlich auch mit, wie die Leute da so leben. Nach ihrer Arbeitslosigkeit und dem nicht ganz freiwilligen Umzug sah es so aus, als ging es mal wieder bergauf in ihrem Leben. Zwischendurch hat sie auch immer wieder gearbeitet, aber seit Corona ist sie wieder arbeitslos. Als die Pandemie anfing, hatte sie gerade einen Bürojob bei einem Rechtsanwalt angefangen.
2: Ja, da habe ich nicht ganz vier Wochen gearbeitet boom, und dann kam der Lockdown. Zack, mhm. und draußen war ich und ein Anwalt. Ich habe die freundlichste und höflichste Kündigung meines Lebens bekommen. Mhm. Wirklich, so eine tolle Kündigung.
0: Sätze, die man ja echt selten hört. Ja, und als sie mir davon erzählt hat, dachte ich auch, das ist eine ziemlich überraschende Einschätzung. Denn diese Kündigung, von der Anne immer noch schwärmt, die kam tatsächlich einfach nur per Mail. Kein persönliches Gespräch oder so, nix. Ich musste irgendwie an Leute denken, die per SMS Schluss machen. Und das ist ja bei den allermeisten Menschen eher verpönt. Jedenfalls hat sich diese Geschichte dann während der Pandemie noch zweimal fast genauso wiederholt. Anne hatte jeweils einen Bürojob, erst bei einem Textilhändler und dann bei einer Spedition. Und als der jeweils nächste Lockdown kam, war wieder Schluss. Ihren bisher letzten Job hatte sie im vergangenen Frühjahr. Dieses Mal war das in der Baubranche. Da hat sie die Probezeit nicht überstanden. Auf jeden
2: Fall war Mittwoch noch alles in Ordnung und Donnerstag war ich draußen.
0: Das war zu viel für Anne. Anne ist zum Arzt gegangen und der hat sie erstmal krank geschrieben. Diagnose Depression.
1: Das
2: war eine leichte, aber mir fehlte wirklich der Antrieb.
0: Arbeitslos, depressiv. Um die 180 Bewerbungen hatte sie zu dem Zeitpunkt schon geschrieben. Und bei den meisten sagt sie, kam noch nicht mal eine Antwort zurück. Ich kann irgendwie verstehen, dass die Frau keine Kraft mehr hatte für Bewerbung Nummer 181.
3: Und in der Zwischenzeit hatte Russland die Ukraine überfallen, die wirtschaftlichen Folgen dieses Angriffskriegs haben wir auch hier in Deutschland zu spüren bekommen.
0: Ja, und spüren sie ja auch immer noch. Ne? Rekordinflation, alles ist teurer geworden, vor allem Gas, Öl und Strom. Und niemand wusste, was da für ein Winter auf uns zukommt.
3: Genau, das war ja der Grund, warum wir das rote Telefon gestartet haben. Wie haben sich denn Anne und ihr Mann jetzt auf den Winter vorbereitet?
0: Na, die haben wie so viele Menschen erstmal geguckt, wo sie sparen können. Sie haben sich zum Beispiel eine Induktionsplatte gekauft, sie haben einen schwarzen Stoff zurechtgeschnitten, so Molton und vor die Fenster gehängt. Die Heizung bleibt bei Anne nämlich die meiste Zeit über aus. Nur am Abend dreht sie sie mal für eine Stunde auf. Sie trägt zwei Pullis übereinander. Um Strom zu sparen, schaltet sie auch nur selten das Licht an, sondern zündet sich stattdessen lieber mal eine Kerze an. Mehr geht nicht, sagt Anne. Jedenfalls nicht bei ihr. Und genau das hat sie dazu gebracht, sich beim roten Telefon zu melden. Weil sie wütend ist und es als ungerecht empfindet, dass zwar alle immerzu zum Sparen aufgefordert werden, sie sagt aber, in den Willen in ihrer Nachbarschaft spart niemand.
2: Ich bin nicht neidisch, dass die ja. Menschen hier wirklich Geld haben und wohnen, wie sie wohnen. Ich sehe nur, dass sie nicht sparen.
0: Sie sagt, im Winter leuchtet in fast jedem Fenster irgendeine Weihnachtsbeleuchtung. Im Sommer sind es die Pools in den Gärten oder die Rasensprenger, die auch in der heißen Mittagssonne vor sich hinsprühen. Unabhängig von der Jahreszeit trägt sich Anne über die vielen Geländewagen auf. Erstens sieht sie es nicht ein, wofür man im Flachland ein SUV braucht. Und zweitens ärgert es sie, wenn die Leute damit zum Einkaufen fahren, obwohl der nächste Supermarkt nur ein paar hundert Meter weit weg ist.
2: Und natürlich ist es so, wenn du in einer Gegend wohnst, wo viele sich das alles leisten können und darüber nicht nachdenken müssen. Ähm, ich werde nicht neidisch, aber ich sehe, ähm, das hat mit Zusammenhalt nichts zu tun. Da im
0: Hintergrund hast du jetzt gerade übrigens die Streichholzschachtel rascheln gehört, wo sie sich gerade dabei war, eine Kerze anzuzünden. Was Anne sich wünscht, ist mehr soziale Gerechtigkeit, weil sie sieht, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft an allen Ecken und Enden bröckelt. Sie hat ja durch ihre eigene Lebensgeschichte auch ein feines Gespür dafür, was in einem Leben auch mal schief laufen kann. Und sie liest und hört und sieht täglich in den Nachrichten die Geschichten von Armut. Und gleichzeitig sieht sie jeden Tag den Reichtum der Menschen um sie herum. Und da clasht es dann halt immer wieder.
2: Als es darum ging, spart, ihr müsst sparen, kam ja das auch mit den Pools, dass ich quasi und du ja für die Poolheizung bezahlen sollen. So, da ist mir das das erste Mal aufgefallen, dass ich gedacht habe, ja... Natürlich gibt es da einen massiven Unterschied. Wie willst du denn das regeln, dass eben jemand, der mit zwei Erwachsenen und einem kleinen Kind, in, ich weiß nicht, ich glaube die Wohnfläche ist 250 Quadratmeter da in dem einen Haus, wie willst du denn das regeln, dass die wirklich sparen?
0: Dabei ist ja inzwischen recht gut belegt, dass die Energiekrise arme Menschen viel härter trifft als reiche, weil die Armen oft gar keinen Spielraum haben, wo sie was einsparen können. Weil sie zum Beispiel kein Haus haben, sondern in einer kleinen Mietwohnung leben, von einem Pool mal ganz zu schweigen. Oder weil reiche Menschen statistisch gesehen viel häufiger fliegen als Arme. Und da liegt natürlich auch großes Potenzial, um Energie zu sparen. Ein Wirtschaftswissenschaftler hat neulich für die Süddeutsche Zeitung berechnet, dass das reichste Prozent der deutschen Bevölkerung so viel Energie verbraucht wie die ärmsten 16 Prozent zusammen. Oder anders gesagt, dann wird es vielleicht noch ein bisschen anschaulicher, die oberen 400.000 Haushalte in Deutschland verbrauchen zusammen so viel Energie wie knapp 6,5 Millionen Haushalte ganz unten. Ja, und diesen Kontrast, den sieht Anne im Kleinen Tag für Tag vor der eigenen Haustür.
3: Hat Anne denn gesagt, was sie sich konkret von der Gesellschaft oder von der Regierung wünscht?
0: Also sie wünscht sich einmal, dass der Staat reiche Menschen stärker zur Kasse bittet, durch höhere Steuern. Sie hat dann auch auf Initiativen verwiesen, wo sich Millionäre das auch selber gewünscht haben, zum Beispiel in Österreich. Und neben diesem handfesten fiskalpolitischen Wunsch hat Anne auch noch einen anderen, den ich eher auf der symbolischen Ebene ansiedeln würde.
2: Ich habe nicht explizit gehört, Leute, ähm, ihr mit euren großen Wohnungen dreht bitte die Thermostate runter. Mhm. Ich hätte diese Worte gerne gehört. Ich hätte gerne gehört, wirklich, dass ein Herr Habeck oder auch ein Herr Scholz sich wirklich ganz explizit hinstellt. Und wirklich sagt, so Leute, auch wenn ihr euch das leisten könnt, ihr müsst sparen.
0: Was mir bei Anne total auffällt, ist, dass sie so zwei ganz unterschiedliche Gesichter hat. Auf der einen Seite ist da ihr Pessimismus, dass sich die soziale Ungleichheit immer weiter verschärft. Und auch so eine ganz persönliche existenzielle Angst davor, dass sie sozial weiter absteigt dass sie zum Beispiel aus der Wohnung raus müssen, weil das Haus irgendwann renoviert wird. Oder dass sie wieder in einer Einzimmerwohnung landen, weil sie keine ordentliche Rente kriegt. Und dann ist da die andere Anne Rahn, die Kämpferin, die Missstände anprangert und damit, so hofft sie zumindest, auch Leuten eine Stimme gibt, die in einer ähnlichen Lage sind wie sie, die aber nicht so gut reden können wie sie. Und ja, kämpferisch, geradezu optimistisch klingt Anna auch, wenn sie auf ihre nähere Zukunft vorausschaut. Sie sagt, neues Jahr, neue Chancen. Sie sei jetzt wieder motiviert, Bewerbungen zu schreiben. Und für die etwas fernere Zukunft hat sie auch eine richtige Vision.
2: Wir wollen ein, ein Wohnprojekt machen, so dass wir uns alle umeinander kümmern können. Ähm, wir sind am überlegen, ob wir eine Genossenschaft gründen.
0: Wir, das sind Anne und eine Gruppe von Freunden.
2: Wenn Freunde sich umeinander kümmern irgendwie. Ich ne, bin mit meiner einen Freundin 37 Jahre befreundet. Das ist ja nicht mehr Freunde, das ist Familie.
3: Isolation, soziale Spaltung, die Geschichten vom Roten Telefon erzählen schon die großen gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit. Aber halt im Kleinen, irgendwie viel individueller, so wie bei Anne Rahn in Rahlstedt. Das ist vielleicht auch das erste Learning aus den ersten Wochen des Roten Telefons. Die Geschichten sind persönlich, total einzigartig. Man muss gut zuhören, man muss erstmal verstehen. Das kostet auch manchmal Zeit, aber es lohnt sich, weil man dadurch so gut versteht, was die Menschen gerade bewegt. Und meistens steckt halt doch eine große gesellschaftliche Frage dahinter.
0: Und dann gibt es ja noch die guten, die positiven Geschichten, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Unsere dritte Geschichte gehört dazu. Sie erzählt nämlich vom Zusammenleben und vom Zusammenwachsen. Genauer davon, wie ein Haufen junger Menschen zusammen durch die Corona-Zeit gegangen ist.
0: Ein Haufen junger Menschen, so so. Und wo hast du diesen Haufen getroffen?
3: Witzigerweise bin ich dafür in meine Heimatstadt gefahren, nach Aachen. Und der Haufen junger Menschen ist eine Fünfer-WG, die du auch zu Beginn der Folge schon mal gehört hast. Sie haben uns nämlich die längste Sprachnachricht ever beim roten Telefon geschickt. 24 Minuten. Oh nein, und damit herzlich willkommen.
1: Damit herzlich willkommen zu unserer Sprachmemo an die Zeit.
3: Äh, heutige Fragestellung, was bringt uns durch den Winter? Und weil ich auch nach 24 Minuten unbedingt noch mehr über die WG erfahren wollte, bin ich vor ein paar Tagen hingefahren.
0: Fünfer WG, das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal nach Chaos.
3: Ja, das dachte ich auch. Vor allem, weil sogar noch eine Freundin zu Besuch war. Aber als ich ankam, war es ganz anders als erwartet. Ich habe vorher gefragt, wo ich klingeln muss und habe dann gemerkt, dass die Frage sich erledigt. Denn diese WG wohnt in einem kleinen, schönen Reihenhaus und auch überhaupt nicht da, wo ich StudentInnen in Aachen erwartet hatte, sondern ein bisschen außerhalb, in so einer Reihenhaussiedlung. Und da kam ich an, war kurz verwundert aber als ich reinkam, gab es dann doch die klassische WG-Situation. Sechs Leute um einen großen Holztisch, an den Wänden viele Fotos und dieser Standard-WG-Kalender mit Putzplan und Aufteilung, zig Schuhe im Eingang und es wurde Flammkuchen selbst gebacken und wild durcheinander gequatscht. Fühlte sich sofort total warm an.
0: Okay, wow, ich höre jetzt wirklich viele Stimmen. Du musst mir erstmal einmal sagen, zu wem gehören die Stimmen denn eigentlich?
3: Also in der WG wohnen Tom, Aaron, Tjaden, Georg und Theresa. Und dann war noch ihre Freundin Lina zu Besuch.
0: Und die studieren auch alle zusammen?
3: Hm, ja, nicht alle zusammen. Ein paar kennen sich aus der Heimat. Alle studieren an der RWTH, Informatik, Physik, Psychologie. Einige schon im Master, ein paar noch im Bachelor. Ein paar haben noch vor Corona angefangen, andere mitten im Lockdown.
0: Und wie sind die an das Haus gekommen?
3: Das mit dem Haus war tatsächlich Glück, vor allem jetzt während Corona. Sie haben es damals über so eine Anzeige ohne Bilder gefunden sich gemeldet, sich es angeguckt und bekommen und sind dann als WG eingezogen und haben sich seitdem hier so eine kleine Höhle gebaut. Und das ist auch der Grund, warum sie so gar nicht das Klischee der unglücklichen Jugendlichen erfüllen, über die ja in den letzten Monaten schon viel gesprochen wurde.
0: Ja, das kann ich verstehen. So ein Haus, das klingt ja eher auch nach Freiheit, Spaß und einer einzigen Dauersturmfreiparty.
3: Ganz so war es nicht. Natürlich haben sie auch gestruggelt während Corona. Aber das Haus ist dabei ein wichtiger Ort für die WG geworden. Georg erinnert sich noch gut, wie es war, bevor er eingezogen ist. Also in dem Winter, wo ich noch nicht hier gewohnt habe,
0: da hab ich, war ich schon ziemlich allein. Also ich habe ich hab auch niemanden getroffen. so Und das war dann schon, schon schwierig. Also ich hatte einen Mitbewohner, aber der hat den ganzen Tag immer gearbeitet. Und, also wir haben nicht zusammen gegessen oder sowas. Und dann war mein Kontakt irgendwie alle drei Tage mal Supermarktkassierer. So, also.
3: Und so saßen sie eben drei Semester zusammen im Homeoffice, haben jeder in seinem Zimmer vor Online-Vorlesungen gesessen, haben Filme zusammengeschaut, gekocht, gespielt, mal ein paar Freunde eingeladen, wenn sie über diese Zeit reden, sagen sie selten etwas Schlechtes. Manchmal habe ich das Gefühl, sie trauen sich nicht, weil sie wissen, in was für einer privilegierten Situation sie sind. Nur manchmal kommt es durch. Lina zum Beispiel fand es schwierig, neue Leute kennenzulernen.
1: Mega schwer. Und das ist halt auch super
3: energieziehend. Und irgendwann ist man halt so, okay, ja, kein Bock, jetzt einfach irgendein Random anzuschreiben. so Und sich da mit jemandem zu treffen und dann so unangenehmes Smalltalk für zu müssen. Und klar hat die Uni sich irgendwie bemüht, erst die Partys per Zoom aber Kennenlernen auf dem Bildschirm, da hatten sie schon eine klare Meinung. Das
1: funktioniert einfach so nicht. Breakout-Session auch sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Sehr, unangenehm. Sehr, unorganisch. sehr unorganisch. Furchtbar.
3: Irgendwann waren die ersten Flammkuchen fertig, aber bevor gegessen wurde, musste erstmal die Musik ausgesucht werden. Dafür gibt es in der WG, wie für ziemlich viele Dinge, ein Ritual.
0: Uno, Uno. Das. Uno das. Uno, das. 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 Ja! ja. <lacht>
3: <lacht>
0: Juhu! Wenn ich das so höre, dann verstehe ich schon, warum du dich sofort so wohlgefühlt hast an diesem Esstisch. Ja,
3: auf jeden Fall. Da ist wirklich sehr, sehr viel Herzlichkeit. Sie haben mir erzählt, dass sie jeden Abend zusammen kochen. Nach diesem Gespräch habe ich mich sofort gefragt, macht es sie nicht manchmal wütend, dass sie in dieser Corona-Zeit so viel verpasst haben und so eingeschränkt waren? Ich könnte es so verstehen, wenn sie frustriert wären, aber dann haben sie mich wieder überrascht. Georg sagt nämlich... Ich weiß nicht, ob
0: wütend sein einem da irgendwo weitergeholfen hatte. Also ich bin auch eigentlich ganz froh, dass ich nicht irgendeine Wut aufhänge. Ja, das hätte, hätte mir gar nichts gebracht, ja. also selbst wenn es berechtigt gewesen wäre. Irgendwie krass, wie reflektiert die sind. Obwohl sie doch eigentlich auch noch mittendrin stecken im Krisenmodus, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Und Georg geht sogar noch weiter. Nicht nur, dass er nicht wütend ist. Man muss auch an Corona
0: so ein bisschen die Vorteile sehen. Also ich hatte damals so eine Freundin in Hamburg, so, die konnte ich dann ja deutlich häufiger besuchen. Oder Online-Uni hat so ziemlich viel gebracht für mein Studium. Also ich seitdem werde ich viel, viel besser. Das äh, darf man auch nicht vergessen. Und immer ausschlafen. Das ist auch krass. <lacht> man kann sich natürlich auch schön reden so eine Pandemie, ne? Aber gibt es denn wirklich gar nichts, was sie jetzt endlich wieder machen können? Irgendwann fällt einem doch auch in der schönsten WG mal die Decke auf den Kopf, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Theresa zum Beispiel ist schon froh, dass jetzt endlich wieder mehr geht.
1: Und ich finde es auch nett, einfach rauszukommen und nicht den ganzen Tag halt. Ist
3: ja dann jeden Tag das Gleiche. Ja. Man sieht andere Menschen, dann geht man in die Mensa und so. Das hat man ja sonst nicht. Und am Ende habe ich sogar mal eine Antwort bekommen, mit der ich eigentlich sofort gerechnet hatte. Denn auf die Frage, worauf sie sich nach Corona am meisten freuen, waren sie sich dann doch ziemlich einig. Also, hat
0: oh, ist ganz klar, oder? <lacht> ja, ja, ja. Das wäre jetzt auch das gewesen, was, was ich als erstes erwartet hätte, als Antwort von so einer Studi-WG. Und ich gönne es ihnen natürlich von Herzen. Aber dann denke ich mir auch sofort wieder, eine Krise vorbei und wir sind eigentlich schon mittendrin in der nächsten.
3: Das finde ich auch so krass. Diese Generation stürzt einfach von einer Krise in die nächste.
0: Und das in so einer Zeit im Leben, in der man ja eigentlich viel erleben, sorglos und frei sein will.
3: Ja, total. Und es hat mich überrascht, dass sie erstmal eine ganze Zeit gesagt haben, alles sei doch okay. Und viele über ihre Privilegien gesprochen haben, aber dann sind wir doch ein bisschen ins Reden gekommen. Und ich habe gemerkt, womit sie hier auch ziemlich gerne ihre Zeit verbringen, Nämlich mit diskutieren. Die Welt
0: fühlt sich halt so ein bisschen unoptimistischer an, als es vorher war. Also, ich denke mir, das geht alles den Bach runter. Ja, <lacht> ja, das denke ich mir auch. Auch stärker als vor Corona. Aber so also ich glaube, glaub, während Corona dachte ich es noch stärker. Ich glaube, bei mir ist es so, ich denke auch immer, es geht immer den Bach runter. Aber ich könnte es mir auch dort nicht mehr so tageschauen und sowas. Ich weiß,
2: viele sagen, dass sie das so sehr persönlich mitnimmt. Und ich habe, also, ich habe nicht das, also, wenn ich mir Gedanken über äh, den Krieg in der Ukraine und den Klimawandel mache, so dann ist das vielmehr, dass ich mir denken muss, okay, rational ist das was, wo man sehr aufpassen muss
3: und nicht, dass ich persönlich irgendwie Angst oder so davon Ja, genauso geht
0: es mir
1: auch. Aber da bin ich ganz anders. Also Klimawandel macht mir nicht Angst.
3: Und ich finde am schönsten daran, dass Sie offensichtlich sich in diesem Haus so ein Safe Space geschaffen haben wo sie so ehrlich diskutieren können, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind.
0: Ja, das ist schon was Besonderes.
3: Und das wissen sie halt auch selbst. Wenn man jetzt in
0: einer WG wohnt, ich glaube, dann haben wir es eigentlich schon ganz gut.
3: Ja, vor ja, allem ja, in dieser WG. So also in dieser WG ist halt wirklich krank, weil hier jetzt so viel zusammen gemacht wird und immer ist jemand da. So Und deswegen ist es halt schon anders, als wenn ich in anderen WGs. Ihr das seid stimmt. so toll, Leute! <lacht>
0: Also wenn ich mir das jetzt so angucke, dann scheint für Aaron und die anderen in der WG völlig klar zu sein, dass zu Hause dieses Sich-nach-Innen-Wenden ans Herdfeuer, nenne ich das jetzt mal, oder, oder die Burg, oder du hast es vorhin Höhle genannt, das ist irgendwie deren Antwort auf die Frage, was sie durch den Winter bringt. Und Winter meine ich jetzt ausdrücklich auch stellvertretend für diese ganze Zeit, die ja gefühlt seit drei Jahren so eine einzige lange Dauerkrise ist. Bei Anne in Hamburg ist genau das Gegenteil der Fall. Sie geht nach außen, sie will die Ungerechtigkeiten anprangern, will vielleicht auch jemanden wachrütteln mit ihren Schilderungen. Vielleicht passt ja hier das alte Sprichwort von dem Leid, das sich halbiert, wenn man es teilt.
3: Ja, das Gegenstück dazu ist ja, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das führt uns zurück zu der Geschichte vom Anfang, von Sabine Heißner aus München. Die hat ja beim roten Telefon angerufen, weil
0: sie ihre Freude mit uns teilen wollte. Genau, und ihr großer Traum seit Kindertagen war es ja mal, auf einer Theaterbühne zu stehen. Und mit ihren 76 Jahren ist sie dann tatsächlich als eine von drei Leuten zum Casting eingeladen worden, am Volkstheater. Das ist ein städtisches Theater in München.
1: Und ich bin da so mit dem Gefühl reingegangen, Den erzählst du jetzt einfach, wie du dich fühlst. Das habe ich denen alles von vornherein
3: erzählt. Sabine war total aufgeregt, sagt sie. Aber sie hat ihre Nervosität nicht unterdrückt, sondern komplett mit offenen Karten gespielt. Und dann haben die so lachen müssen.
0: <lacht> Toll, das ist genau das, was ich in dem Moment gebraucht hätte. Du bist mega nervös, schüttest denen dein Herz aus und wirst erstmal ausgelacht.
3: Nee, so war es aber, glaube ich, nicht. Die haben Sabine nicht ausgelacht, sondern das war eher so ein befreiendes Lachen, so ein Eisbrecher.
1: Dann war im Grunde genommen so eine Art von Vertrauensenergie da.
3: Du machst das schon.
1: Mach das mal. Und gutes. Ich habe es dann auch so gemacht. Und das war effektiv gespielt, die allererste Szene, die im Stück dann auch sein wird.
0: Vertrauensenergie könnte auch ein Wort von Christian Lindner sein, so eine Wortschöpfung, oder? Achteinhalb <lacht> Millionen heißt das Stück. Das ist die Bühnenfassung eines Romans von Tom McCarthy. Und die Handlung passt, finde ich, ziemlich gut zu Sabine und ihrem Traum von der Bühne. Es geht nämlich um einen Mann, der einen schweren Unfall gehabt hat. Das passt zum Glück nicht zu Sabine, aber sein Leben fühlt sich danach nicht mehr echt an. Und deswegen heuert er Statisten an, um eine Erinnerung aus seinem Leben nachzustellen. Vier Tage später hat bei Sabine das Telefon geklingelt. Am Apparat war der Dramaturg.
1: Wir würden dich gerne nehmen und dann sagt er so ganz zum Schluss, weißt du, wir haben dich auch genommen, weil du so überhaupt keine Bühnenerfahrung hast.
0: Und sie weiß noch genau, wie sie reagiert hat.
1: Ah, riesig. Ich freue mich total endlich auf die Bühne. Es ist mein Herzenswunsch, seitdem ich Kind bin.
0: Diese Freude hat man Sabine auch Wochen später noch angemerkt. Da hat sie schon mitten in den Proben gesteckt. Die Premiere ist immer näher gerückt.
1: Das Schöne ist, ich freue mich immer noch. Ich freue mich immer, wenn ich jeden Tag hingehe. Und wenn es morgens um irgendwie um halb neun schon Maske ist oder so, ist natürlich... Aber geht schon.
0: Ich meine, immer Nazi da jetzt mit Schauspielprofis auf der Bühne gestanden. Ich weiß nicht, ob ich da so entspannt gewesen wäre.
1: Als ob wir schon immer dabei gewesen wären. So läuft das bei denen. Ja. Und die sind heilfroh, dass sie uns gefunden haben.
0: Mitte Januar war es dann soweit. Der Tag der Premiere.
1: Ich habe es heute gemerkt, wie routiniert. Das so innerlich bei mir abläuft. Du machst jetzt da, 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 da,
0: Nervös ist Sabine aber trotzdem gewesen.
1: Boah, ich darf nicht nachher denken.
0: In wenigen Stunden wird sie auf der Bühne stehen, auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Sabine denkt laut darüber nach, ob sie dieser abgedroschenen Formulierung noch was abgewinnen kann.
1: Ja, Bretter der Welt. Das könnten ja auch Schiffsbretter sein. Stell dir vor, wir sind auf dem Boot. <lacht>
0: als am Abend der Vorhang aufgeht, sitzt Sabine erstmal im Saal, als wäre sie nur eine Zuschauerin. Sie spielt in dem Stück ja auch nur eine Statistin, aber ihre Rolle ist trotzdem wichtig. Einmal weil das Ensemble insgesamt sehr klein ist, aber auch weil das Stück sowohl mit ihr beginnt als auch mit ihr endet. Als erstes auf meiner Liste steht Frau Susanne Hofer. Würden Sie bitte nach vorne kommen? Frau Hofer, Sie sind 76 Jahre alt und kommen hier aus der Umgebung. Richtig? Sehr. Frau Hupel, nehmen Sie bitte mal den äh, Müllsack in die rechte Hand. Sie trägt also einen Müllsack über die Bühne und sagt dann ihr Sätzchen, was sie gelernt hat. Und bitte.
1: Ich werde immer mühsamen,
0: und das Lustige ist: <lacht> Plötzlich fangen die Leute im Publikum an zu lachen. Und Sabine hat auch erzählt, dass sie echt hart mit sich kämpfen musste, um nicht selber total loszulachen. Hat sie dann aber irgendwie auch geschafft. Wunderbar. Danke, Frau Hofer, das war's auch schon. Wir melden uns. Danke, das war's auch schon. Vielleicht der Beginn einer wundersamen, späten Theaterkarriere?
1: Und wenn das gelaufen ist, dann können alle runterfahren. Das Stück läuft und N ist übrigens ausverkauft. Ne? Alle, Spiel, alle Spieltage. Nichts mehr zu kriegen an Karten, ich wollte heute euch haben. Nö. Nee. Oh, ups.
0: Tja, Luisa, so kann es auch laufen im Leben. Traum erfüllt. Vielleicht geht doch nicht alles den Bach runter, oder?
3: Ja, ich glaube, das haben auch die drei Geschichten so ein bisschen gezeigt wie unterschiedlich die Menschen durch diesen Winter gehen und wie unterschiedlich die Geschichten sind, die
0: uns am roten Telefon erreicht haben. Ich finde es schön, dass immer wieder auch so hoffnungsvolle Geschichten dabei sind oder von Mut und Stärke und Aufbruch und Leben in die eigenen Hände nehmen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Äh, Gibt es irgendwas, was du jetzt mitnimmst in deinen journalistischen Alltag?
3: Vor allem erstmal sehr viel zuhören zu lernen. Die Geschichten sind nicht immer die, die großen, die wir uns manchmal an Redaktionskonferenztischen irgendwie zurechtlegen. Es sind ganz kleine Geschichten und es sind ganz individuelle Schicksale und trotzdem sind es super wichtige Geschichten, die wir alle erzählen sollten. Es ist total die Bereicherung, die Geschichten einfach von den Leserinnen und Lesern zu bekommen und nicht umgekehrt nach den Geschichten zu suchen, es ist eine Herausforderung zuzuhören. Es ist auch eine Herausforderung, wenn es jemandem sehr, sehr schlecht geht. Wie geht man damit um? Wir haben ja auch in der Vorbereitung viel mit der Telefonseelsorge gesprochen. Wir haben uns beraten lassen. Wir haben solche Dinge gemacht. Wir haben uns versucht vorzubereiten und doch kommt dann jeder Tag anders und wir sprechen immer am Ende jeder Telefonwoche mit dem Team und dem Redakteur oder der Redakteurin, die telefoniert hat. Und es ist jede Woche anders. Es ist jede Woche ein anderes Thema und es sind jede Woche andere Geschichten. Und ich freue mich auch total, dass das Projekt noch ein bisschen weiter läuft.
0: Erstmal danke an die vielen Menschen, die ihre Geschichten mit uns geteilt haben. Aber vor allem diejenigen, die wir für diese Spezialfolge von Was jetzt besuchen durften. Namentlich will ich sie nochmal erwähnen. Sabine Heißner in München, Anne Rahn in Hamburg und die nette Aachener WG. Das sind Tom, Aaron, Tjaden, Georg und Theresa und ihre Freundin Lina. Ein ganz besonderes Dankeschön geht raus an Anaïs Kaluza und Dominik Kalus, die an dieser Folge ganz entscheidend mitgearbeitet haben. Und mir fällt jetzt gerade erst auf, dass die beiden einen total ähnlichen Nachnamen haben. Das ist mir vorher, <lacht> habe ich das gar nicht gemerkt. Danke dir, Luisa, dass du hier warst und erzählt hast und mitgemacht hast.
3: Danke dir, Moses, dass du mich eingeladen hast.
0: Bitte, immer wieder gerne. Und danke an Sie alle da draußen, die Sie was jetzt hören. Wenn Sie weitere Geschichten vom roten Telefon hören wollen oder lesen wollen, finden Sie die schon jetzt auf ZEIT online und in den kommenden Tagen und Wochen sollen auch immer noch weitere dazukommen. Wenn Sie selber noch eine Geschichte teilen wollen, laden wir Sie nochmal herzlich dazu ein. Rufen Sie uns an und zwar montags, mittwochs oder donnerstags von 12 bis 17 Uhr. Sie können uns natürlich auch jederzeit eine Sprachnachricht schicken. Das geht rund um die Uhr unter der Nummer 040-743-05513. 040-743-05513. Schauen Sie in die Shownotes dieser Folge. Da verlinken wir die Nummer nämlich auf jeden Fall auch nochmal. Und wenn Sie speziell zu dieser Folge noch was loswerden wollen, zum Beispiel Fragen, Lob oder gerne auch Kritik, dann schicken Sie uns doch einfach eine Mail an was jetzt zeitde Ich bin Moses Fendel. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das letzte Wort hat aber die WG aus Aachen.
1: Okay, ja. tschüss. Ja. Ja, möchte noch irgendjemand was sagen?